0: Daremos continuidade nessa noite, meus irmãos, a nossa série na segunda epístola do apóstolo Pedro. Série a qual nomeamos como A Fé que Nos Faz Conhecer. Esse termo, conhecer, vai ser muito visto na carta do apóstolo Pedro. Se você tiver o cuidado de lê-la, inteiro você vai ver que essa expressão conhecer, o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade, o conhecimento da graça é um termo muito utilizado por Pedro e ao qual eu gostaria que nós nos ativéssemos agora como fizemos em nosso primeiro sermão. Esse conhecimento do qual Pedro uh, menciona não é aquele conhecimento de saber algo sobre alguma coisa mas é aquele conhecimento de fazer parte daquilo que foi absorvido. A palavra de Deus, muitas vezes, utiliza essa mesma palavra para designar a relação íntima entre um homem e uma mulher. Então, conheceu a sua esposa ou conheceu ao seu marido. E é sobre isso que eu gostaria que nós refletíssemos nessa noite, no trecho da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 12 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, diante de Ti nos colocamos para ouvir a Tua voz, certos de que, pelo sangue de Cristo, assim podemos nos achegar a Ti. E pela obra de nosso Salvador, temos o Teu Santo Espírito que ilumina os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, conhecimento. Esse conhecimento, eu vou ah, traduzi-lo muitas vezes durante essa noite, em nossa série, por a apropriação. Um conhecimento apropriativo, que você toma posse dele para a sua vida. Pedro usará essa expressão, como eu disse, por diversas vezes, pois ele tem um cuidado, um temor e um desejo que os cristãos cresçam na graça e no conhecimento se você virar algumas páginas Pedro fala isso no capítulo 3 dessa mesma carta no versículo 18 concluindo a sua carta pelo contrário cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ele seja glória tanto agora como no dia eterno nós também sabemos que esta carta é uma espécie de testamento de fé deixada por Pedro lemos agora no início assim como no, na outra exposição que Pedro diz que estas coisas a qual ele transmite a estes irmãos e a nós ele o faz para que mesmo após a sua morte, aqui o tabernáculo que ele utiliza é o próprio corpo, ou seja Pedro sabia que estava para morrer e queria garantir que o seu testamento fosse um testamento a respeito da sua fé se na primeira carta de Pedro ele combateu Riscos, perigos externos que atacavam a igreja. Na segunda carta de Pedro, você perceberá que Pedro está tomando cuidado, se precavendo, combatendo perigos que brotam de dentro da igreja. Ele fala no texto que nós lemos sobre fábulas engenhosamente inventadas. Capítulo 2, ele vai falar também sobre zombadores, falsos mestres. Pedro sabia que que havia uma força interna dentro da igreja descaracterizando a verdade pregada por ele e por demais apóstolos. Aqui nós veremos na nossa próxima exposição que um desses ataques era a vontade ou desejo, o objetivo de desacreditar que Jesus voltaria a segunda vinda de Cristo. Muitos diziam que os cristãos não haviam entendido a mensagem de Jesus e que ele não voltaria. Sim, Jesus voltará, nós veremos na próxima exposição, mas também nessa. Ou seja, havia um perigo eminente dentro da igreja. E por esse motivo, Pedro irá estabelecer nessa passagem qual é o padrão, qual é a fonte, qual é o fiel da balança para mantermos o ensino correto a respeito da revelação de Deus. Nessa noite, o tema do nosso sermão é conhecendo, se apropriando da revelação de Deus. Para isso, nós veremos três pontos principais que Pedro aborda. O primeiro é que a revelação de Deus é a fonte para o verdadeiro conhecimento a respeito de Jesus. O segundo é que a revelação de Deus é a fonte transformadora daqueles que conhecem a Jesus. E, por último, que a revelação de Deus nada mais é do que a sua voz revelada aos homens. Portanto, o nosso primeiro ponto que Pedro nos ajuda a compreender a revelação como fonte do conhecimento de Cristo. O apóstolo Pedro inicia esse trecho de sua carta a partir do capítulo do, vers... do versículo 16, mudando. Se do, 15, do 12 ao 15 ele fala eu quero, eu lhes desejo... Ah, veja aqui, por essa razão sempre estarei pronto, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. No 16, Pedro faz uma mudança, ele vai utilizar a primeira pessoa ah, do plural. Porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor. Por que Pedro faz isso? Qual é a intenção em que ele está fazendo isso? de demarcar que a fonte do seu conhecimento é a mesma do que do colegiado apostólico. Pedro irá nos mostrar que o conhecimento verdadeiro, a revelação de Deus aos homens, não está sujeita ou submissa a particularidades de cada um. Você não está livre para dizer que compreendeu a revelação do Senhor do jeito que você quer. Ou seja, a revelação da pessoa de Cristo não estava sujeita às particularidades ou preferências de cada indivíduo, mas foi apresentada como deveria ser conhecida. Este é o motivo pelo qual Pedro afirma não se tratar de fábulas engenhosamente inventadas. Pedro sabia do risco que havia dentro da igreja, do ataque ou do mal que florescia em considerar a pessoa de Cristo ou a trajetória de Cristo como uma história, uma fábula, que a palavra no original é a mesma para mito, como se a encarnação tivesse sido simplesmente uma lenda a qual esses cristãos estão acreditando e devem ser estudada dentro do seu contexto histórico. Pedro combate esse pensamento ao afirmar que aquilo que nos foi revelado acerca de Cristo não se trata de mitologia, mas em se apropriar dessa revelação tendo na encarnação de Cristo a plenitude da revelação de Deus vemos isso no exemplo citado pelo próprio Pedro Pedro vai dizer, olha, o que nós aprendemos e lhe passamos meus irmãos, não é conto da carochinha não é simplesmente mais um folclore deste grupo que está aqui nessa região, mas não é o conhecimento da revelação de Deus em Cristo Jesus. Então Pedro irá citar uma passagem muito conhecida e nós teremos que nos deter a ela, porque Pedro a mencionou, que é a passagem da transfiguração. Quando ele diz, fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu Filho amado, em quem me agrado. Pegue a sua Bíblia, vá para Mateus 17, versículos de 1 a 8. É a passagem a qual Pedro se refere. Diz assim o Evangelho de Mateus. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se o Senhor quiser, farei aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele disse. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, levantem-se e não tenham medo. Então, eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Pedro, então, no seu testemunho, em sua segunda carta, diz, nós vimos, nós vimos a majestade, a glória do Deus encarnado. Mas eu gostaria que nessa noite nós víssemos como Pedro também amadureceu espiritualmente. Queria que nós prestássemos atenção no contraste daquele Pedro que estava na transfiguração e deste Pedro que agora fala deste momento. Parece que lá Pedro deixou-se levar pelo momento, fazendo com que ele perdesse a compreensão acerca da pessoa de Cristo que ali estava. Pedro se deixou levar pela pelo momento, pelo êxtase, pela sua visão, ao ponto de tratar Cristo como um profeta. Quando Pedro, e, e como é próprio de Pedro, né, entrão, a transfiguração está acontecendo tudo aquilo e diz que Pedro, tomando a palavra, Pedro avança ali e diz, Jesus, façamos três tendas aqui, uma para você, uma para Moisés, uma para Elias. Meus irmãos, o que eu quero dizer aqui é que Moisés e Elias não, não são dignos de honra. Mas a questão é que Pedro não compreendeu naquele momento o que estava acontecendo. Cristo é superior a qualquer profeta. Cristo, Deus encarnado, é a revelação máxima de Deus a nós. A plenitude da revelação de Deus reside em Cristo se o rosto de Moisés estava brilhando quando ele desceu do monte Sinai pelo reflexo da glória de Deus em seu rosto na transfiguração a face de Cristo emanava esta glória esta foi a revelação dada por Pedro quando ele nos ensina na sua segunda carta Pedro agora compreende a pessoa de Cristo como a plenitude da revelação. Somente em Cristo. Somente em Cristo a plenitude da revelação. Pedro foi ensinado naquele momento pela voz do Pai que disse Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Pedro cita propositalmente essa frase para dizer, olha, quando falamos de Cristo, não estamos falando de mais um profeta. Quando falamos a respeito de Cristo, estamos falando da plenitude da revelação de Deus. Somente em Cristo o Pai se deleita. Somente quando nos apropriamos de Cristo podemos nos achegar diante de Deus o Pai. Deus não se agradou de nós. Éramos como filhos da sua ira. Mas na sua revelação, assim como ele revelou a Pedro e a nós, em Cristo reconhecemos a plenitude da revelação. Este é o motivo pelo qual Moisés, como representante da lei, e Elias, como representante dos profetas, saem de cena. E ali só fica Jesus. Porque ele é o único que pode dizer para os discípulos, não tenham medo. Não tenham medo. Pedro reconhece a soberania, a glória, como ele diz mesmo, a glória que lhe foi dada a Cristo Jesus. Meus irmãos, a falta da centralidade da pessoa de Cristo, daqueles de que de alguma forma tentam ter um relacionamento com Deus, é uma demonstração de falta de compreensão da revelação de Deus. O que eu estou dizendo é que cada vez mais Cristo está deixando de ser o centro da fé de muitas pessoas. Muitas pessoas que querem buscar um relacionamento com Deus estão deixando cada vez mais a pessoa de Cristo de lado. descentralizando tudo aquilo pelo qual as Escrituras nos foram dadas. Tudo significa a respeito de Cristo. Isso pode soar no mínimo como imaturidade espiritual, mas também um perigo de tentarmos estabelecer um relacionamento com Deus à parte de Cristo. Quantas vezes a pessoa de Cristo é dada como aquele que está para simplesmente caminhar conosco? Você já deve ter visto aquela menção do homem dando na praia e dizendo com Deus onde estava você. Então ele pede para olhar para as pegadas e diz, só tem uma pegada, Senhor, o Senhor nunca estava comigo. Não, eram as minhas pegadas que estavam ali. Jesus, aquele em que você pode compartilhar como um amigo. Ele... A plenitude da revelação de Deus em Cristo Jesus. Cristo é aquele que conhece as nossas dores. Cristo conhece, mas é muito mais do que um bom amigo. Cristo a plenitude, dele emanam todas as coisas, por meio dele podemos nos achegar diante do Pai. Por de, meio de Cristo, fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. É muito triste vermos nos dias de hoje, assim como Pedro provavelmente via Cristo sendo escanteado da fé de muitas pessoas. Como você apresentaria o Cristo que você crê? Como nós conhecemos nesse sentido de nos apropriarmos de Cristo? Faça esse exercício, mentalmente ou na sua casa. Como você explicaria a pessoa de Cristo para alguém biblicamente? Não pelos seus achismos, não pelo, pelo, pelo aquilo que eu acho que Cristo é. O que nós vemos aqui é que Pedro recebeu a revelação da parte de Deus, este é meu filho amado, a ele ouvi. Então Pedro quando escreve a segunda carta diz: "Olha, não venham dizer que Cristo é uma invenção de homens, mito. Recebemos a revelação da parte de Deus, como nós agora estamos recebendo. Veremos um pouco mais à frente, a palavra de Deus que está aqui à nossa frente é a revelação de Deus que nos apresenta a Cristo como ele é. Mas muitas vezes preferimos criar um Cristo segundo aquilo que queremos que ele seja." Como você explicaria para um não crente? Quem é Cristo? Quais versículos você usaria? O quanto a revelação, a palavra de Deus é a base da sua fonte de conhecimento a respeito de Cristo. A revelação de Deus é a única fonte para conhecermos verdadeiramente e nos apropriarmos da obra de Cristo. É o que Pedro nos ensina. O segundo ponto que Pedro irá tratar é que a revelação, apresentando verdadeiramente a pessoa de Cristo, transforma aqueles que compreendem Cristo. Se você compreende no sentido de se apropriar da obra de Cristo, a revelação de Deus transforma. É o meio pelo qual seremos transformados. Veja que após mencionar a sua experiência no monte da transfiguração, Pedro dará ênfase não à sua experiência, mas à conexão desta com a palavra profética. Veja, quando ele termina no versículo 17 e o 18, ele diz Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no monte santo, assim, ou seja, assim, se agarrem neste testemunho, se agarrem nessa experiência. É isso que Pedro diz? Não. Assim temos ainda mais segura a palavra profética. Aqui os estudiosos divergem em duas hipóteses de que Pedro está utilizando aqui. A primeira é que Pedro está dando ênfase às palavras proféticas, ou seja, ao Antigo Testamento, para validar a experiência que ele teve. Isaías 42.1 diz essa mesma frase meu servo amado, em quem eu me deleito. Então a primeira hipótese trata que Pedro está dando ênfase nas Escrituras para validar a experiência que ele teve. Ou a segunda hipótese diz que Pedro está usando a sua, o seu testemunho para validar a palavra. Em qualquer um dos casos, fica claro que a ênfase e o objetivo de Pedro é destacar. A superioridade da palavra profética a quem da experiência. Pedro vai dizer: temos ainda mais segura a palavra profética e vocês fazem bem em dar atenção a ela como uma luz que brilha em lugar escuro. Pedro compreendia que a sua experiência pessoal, embora tenha sido extraordinária, não poderia ser considerada superior. A revelação dada por Deus da forma com que Ele decidiu o registro escrito, a palavra viva e atemporal, como Hebreus nos ensina, o que Pedro escreveu para os seus irmãos contemporâneos há mais de dois mil anos é a mesma palavra para nós em 2022. A palavra registrada ela é viva por ser revelação de Deus. E ela transforma aqueles que a acatam. Vocês fazem bem em atendê-la. Pedro compreendeu, aquele Pedro meio atrapalhado na transfiguração, aprendeu o que significava a ele dai ouvidos. A ele ouvir. Muitos procuram ter a sua vida transformada somente por contextos extraordinários. Sabe? Sabe? eu preciso que algo extraordinário aconteça na minha vida, eu preciso uma manifestação, eu preciso de algo além do normal para que a minha vida seja transformada. Um sinal como os fariseus pediram a Jesus, dê-nos um sinal. Uma confirmação visível como Gideão pediu a Deus. Ou até mesmo querendo exigir a força que bênção seja nos dada como Jacó fez. Meus irmãos, o que Pedro nos ensina é que não podemos nos apegar a manifestações extraordinárias que realmente Deus exerceu ao longo da história, mas na sua revelação, como Ele nos deu, nos apropriando da sua palavra para termos vida transformada. A verdade é que às vezes nós não precisamos dizer que não cremos que a palavra de Deus é realmente a sua revelação. A questão é o quanto nós pegamos esta verdade e colocamos em prática em nossa vida. Você não precisa ser, ou eu não preciso ser um daquele que nega que a palavra de Deus realmente é a voz de Deus dada a nós. Mas o ponto que Pedro nos ensina aqui, dai ouvido a ela, como uma luz que brilha em lugar seguro, no sentido de o quanto nos apropriamos dessa verdade e trazemos para a prática da nossa vida. Pedro conviveu com Jesus, teve muitas experiências extraordinárias, mas a verdade é que por muitas vezes ele não se apropriou dessa verdade. Você lembra quando Jesus andou sobre as águas? Mateus 14. Pedro ali viu aquela cena e disse, Senhor, deixe-me ir até você. Jesus disse venha e Pedro no caminho começa a afundar então Cristo vai o salve e diz homem de pequena fé por que você duvidou? em Mateus 16 quando Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas dizem quem eu sou e pergunta para ele quem vocês dizem Pedro diz tu és o Cristo o filho do Deus vivo muito bem Pedro mas logo a seguir quando Jesus diz que precisaria morrer, Pedro chama a atenção de Jesus. Não, não, Senhor, que isso? E Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás. Pedro estava num processo de amadurecimento assim como nós. Pedro aprendeu que por muitas vezes nós cremos que a palavra de Deus é realmente a sua voz, mas não nos apropriamos dela quando precisamos pôr em prática a nossa vida como você enxerga a sua relação familiar, como você lida com a sua esposa, com o seu marido, a palavra de Deus ou a pessoa de Cristo é que lhe conduz as suas decisões, a forma com que você ensina os seus filhos, a forma com que você exerce a sua profissão, ela é pautada naquilo que Deus diz ser correto? Prática. Deus nos chamou para uma vida prática, a sua revelação é para nos conduzir a uma corrida, a completar uma carreira, a viver de modo digno do Evangelho, a fazer jus à santa vocação. Vejam, meus irmãos, o que Pedro nos mostra é que Deus se revelou a nós, na plenitude da pessoa de Cristo, para que por meio desta revelação nós pudéssemos ser transformados. Obediência à sua palavra. Vemos agora um Pedro espiritualmente maduro, transformado por essa apropriação, testificando da suficiência e inerrância das Escrituras. E este é um outro ponto que, infelizmente, muitas frentes religiosas têm corrompido. A palavra de Deus é inerrante e suficiente. Suficiente. O que eu quero dizer é que ela não erra. Quando ela diz que nós estamos errados, nós estamos errados. Quando ela aponta o nosso pecado, é para dizermos como Davi: pequei. Nessa noite eu gostaria que nós tivéssemos este olhar a respeito das Escrituras. Ela é o fiel, ela é o que diz que é certo e errado, não importa o seu contexto cultural, não importa o seu nível intelectual, não importa a sua conta bancária. Quando Deus diz que é errado, é errado. Quando Deus diz o modo correto de viver é para nos apropriarmos e alegremente dizermos sim, Senhor. Porque a sua palavra é como luz que brilha em lugar escuro a não ser que você queira viver na escuridão a não ser que você queira viver topando com obstáculos, se machucando a palavra de Deus é a luz que ilumina o caminho que devemos seguir mas ela também é a luz que expõe os nossos pecados ela penetra aquela brechinha da porta que te incomoda quando você vai dormir e tem aquela luzinha na porta ali a palavra de Deus é aquela luz que entra naquele pecado que ninguém sabe que você comete. Naquela compreensão de mundo errada que você tem, nos pecados que você alimenta em seu coração, a palavra de Deus chega ali. E por chegar ali, ela é a única que pode tratar. Você compreende esta verdade? Você compreende assim como... O apóstolo Pedro nos ensina a dar atenção a ela como uma luz que brilha no lugar escuro. A revelação de Deus por sua palavra escrita é aquilo que nos faz seguir segundo a sua vontade. Porque ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, como Paulo ensina Timó... Timóteo. Para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, está posto à nossa frente. Não no monte longe para que alguém precise buscar, não na profund nas profundezas do oceano que alguém precise mergulhar, mas a palavra de Deus está posta nossa, em nossos corações para vivermos de modo digno e experimentarmos aquilo que Ele tem para nos dar. É útil para todos, Todas as situações. A questão é o quanto nós recorremos a ela. O quanto nós recorremos a ela, em vez de nos apegarmos à nossa situação financeira. Se a minha conta está bem, eu estou bem. Se eu estou saudável, está tudo ok. Onde está o nosso alicerce? Onde é a fonte da nossa transformação de vida? Veja que João outro que estava neste momento, também teve a mesma experiência que Pedro e, de igual forma, em sua primeira carta, não se detém tanto a experiência, mas aquilo que ela provocou em sua vida. Primeiro é João, capítulo 1, João nos ensina o que vimos, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E que vimos e ouvimos e anunciamos também a vocês. Para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Devemos ter cuidado, meus irmãos, para não estarmos buscando um relacionamento com Deus baseado na subjetividade de meios para isso. Que o nosso relacionamento com Deus não seja restrito a eu senti no coração. Sabe, eu senti no coração um desejo de fazer isso. Eu acho que Deus falou comigo, pastor, porque eu senti uma coisa diferente quando estava lavando a louça. assim como o catolicismo romano ao longo da história desviou-se da suficiência das escrituras ao compartilhar a sua inerrância à tradição, da mesma forma, o evangelicalismo carismático pegou a inerrância das escrituras e está compartilhando com a experiência particular. Eu não estou dizendo que Deus não... Aja de forma extraordinária nós veremos isso daqui a pouquinho o que eu estou dizendo e o apóstolo Pedro nos ensina é que devemos valorizar a revelação de Deus conforme ela foi nos dada certos de que por meio dela nos é dado tudo que é necessário para a salvação e vida espiritual tudo que precisamos para a salvação e para uma vida de santidade está na revelação de Deus e esse é o motivo para crermos que a revelação de Deus nos apresenta a Cristo como verdadeiramente é, transforma a nossa vida porque ela é a voz de Deus. O nosso terceiro ponto, a revelação é a voz de Deus aos homens. Isso mesmo, contrariando aqueles que dizem acreditar que ah, a Bíblia foi escrita por homens, pastor. Ou você pode ouvir isso no seu trabalho, na sua escola, ou dentro da sua própria casa. Ah, você dá tanta importância para a Bíblia, mas ela foi escrita por homens, assim como nós. Realmente. Mas a Bíblia não é um diário de experiências religiosas. Ela não é um livro de contos, mas é a forma pela qual Deus se revelou. Segundo Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus os versículos 21 que nós lemos aqui tem dois verbos que nos ensinam isso foi dada e movidos você pode riscar aí na sua bíblia ou marcar esses dois verbos nos ensinam sobre o total controle do Espírito Santo no processo de revelação nos foi dada movidos pelo Espírito Santo devemos crer mesmo que homens tenham utilizado de suas características e nós cremos nisso, ou devemos crer nisso, mesmo que os homens utilizaram as suas características particulares, Pedro escreveu diferente de Paulo, Davi escreveu de uma forma, Moisés escreveu de outra, nós devemos ter a compreensão, mesmo homens utilizando de suas características particulares, a voz que foi ouvida foi a voz de Deus. Porque o Espírito de Deus conduziu tais homens, não lhes dando conselho, mas supervisionando e colocando todo o processo segundo a vontade de Deus. A voz que se fez ouvir foi a voz de Deus. Certamente nossos corações são movidos por uma espécie de experiência extraordinária. Eu não estou dizendo que quando você estiver lavando a louça o Espírito Santo possa falar com você mas Ele certamente falará aquilo que Deus revelou a nós. Foi isso que Jesus nos ensinou quando disse que Ele precisaria ir ao céu para nos dar o Espírito Santo. João 16, 13, Jesus nos diz, Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Sabe quando o Espírito Santo irá falar ao seu coração? Quando você tiver as Escrituras como única fonte de revelação do Pai. Quando você se debruçar nela, como o salmista diz Aqueles que amam a lei do Senhor Meditam nela dia e noite Não somente em datas especiais Não somente quando a coisa aperta Bem-aventurado São aqueles que meditam na palavra do Senhor Dia e noite Não simplesmente por um fim em si mesmo Em dizer eu estou lendo a Bíblia mas com o desejo de se apropriar dessas verdades para que essas verdades conduzam a nossa vida. Tudo o que precisamos está aqui. Todas as coisas concernentes à salvação e a uma vida de santidade estão reveladas a nós. E o Espírito Santo age em nosso coração nos ensinando constantemente enquanto estamos no trabalho, no ônibus ou lavando a louça, à medida em que nos alimentamos da palavra revelada ao Senhor. Você quer que o Espírito Santo fale ao seu coração? Medite dia e noite na palavra do Senhor. Âmia. Salmo 119, o maior salmo, trecho das, das escrituras, do começo ao fim, Fala a respeito dela mesmo. Um exercício para esta semana. Tome para sua devocional o Salmo 119. Veja o quanto a própria Bíblia ensina a sua suficiência. Nós lemos um trecho aqui nesta, nesta noite. Senhor, faça os meus pés firmes. Como eu amo a tua lei mais do que ouro e prata. A tua lei me faz mais inteligente do que os meus mestres. A palavra do Senhor dá sabedoria aos simples. A palavra do Senhor dá refrigério aos cansados. Ela vivifica. Como o jovem pode guardar puro o seu caminho, o jovem que aqui você está? Como você pode lutar contra as tentações e provações da sua vida? Mantendo-se firme na palavra do Senhor. Marido, sabe como você pode amar a sua esposa? Recorrendo à revelação de Deus para aprender como fazer assim. Esposa, pais, filhos que aqui estão. Sabe como vocês devem obedecer os seus pais? Como as escrituras ensinam. E não pensem que vocês são jovens demais para ler a Bíblia. Pois ela foi dada a todos aqueles que querem conhecer a Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, algumas aplicações que nós temos nessa noite sobre esse trecho da segunda carta de Pedro. O primeiro é que, sendo a voz de Deus, ou seja, sendo a Bíblia a voz de Deus, nós deveríamos considerar a importância que ela tem em nossa vida. Se você crê que a Escritura é realmente a voz de Deus, como você a considera? Como você considera? lembre que Pedro ouviu a voz de Deus e ela disse, este é meu filho amado, de quem eu me agrado a ele ouvir. Como a Bíblia faz parte de sua vida? Você a ama a ponto de se submeter a ela mesmo quando ela confrontar os seus desejos mais preciosos? O seu amor às riquezas, ao status? ao trabalho ou à sua própria vontade? Quão grande é o seu ego que não pode ser dobrado pela palavra do Senhor? Quão grande é a nossa prepotência que não possa ser subjugada pela palavra do nosso Senhor? Segundo, devemos nos perguntar sobre qual é a centralidade da nossa fé? Está na pessoa de Cristo? O quão Cristo é o centro da nossa fé? Ou o quão Cristo está simplesmente para atender os nossos desejos? Este é o meu Filho amado e somente nele eu me satisfaço. Se queremos de alguma forma ser aceitos diante de Deus, é somente tendo Cristo como centro de nossa vida. Terceiro, o nosso amor pela Escritura não pode ser um fim em si mesmo, em conhecer um idioma antigo, em saber de detalhes e nuances. Não este é o objetivo, mas o amor pela Escritura deve ser porque sabemos que ela irá nos conduzir a uma vida de santidade. E por último, certos de que a Escritura é a revelação inerente e suficiente, devemos nos submeter a ela, mas não só isso devemos apresentá-la a este mundo como ela é. Como você fala da Bíblia para outras pessoas? Como você apresenta Cristo? Como você apresenta a sua fé aos outros? Se você compreende que as Escrituras é a voz de Deus, se você tem Cristo como centralidade em sua vida, se você compreende que é pelas escrituras que a sua vida será uma vida de santidade você não só deve se submeter a ela, mas apresentá-la a este mundo como ela é, a luz que brilha em meio às trevas que Deus nos abençoe vamos orar Senhor, diante de ti certos, ó Pai, das falhas que cometemos, certos, ó Pai de quantas vezes preferimos atender os nossos desejos a nos curvar a sua voz, Senhor. Quantas vezes a nossa surdez nos faz experimentar, ó Pai, o distanciamento de Ti. Queremos, Senhor, que o Teu Santo Espírito rompa esta surdez, ó Pai. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a caminhar compreendendo que a Tua Palavra, ó Senhor, mesmo escrita por homens, foi inspirada pelo Seu Santo Espírito e é por meio dela, por meio único, exclusivo e suficiente ao Pai dela, conhecemos tudo aquilo que cremos e queremos que por meio dela proclamemos tudo aquilo que cremos. Sei conosco, Senhor.